0: E aí, Madcaster, beleza? Aqui, é Daniel Coriolano, médico e host do podcast. Hoje a gente vai conversar sobre telemedicina, oportunidades tanto para a nossa classe, enquanto médicos e médicas, quanto para pacientes, possibilitando acesso. E para conversar sobre isso, estou com a Maite da Agora há pouco eu perguntei como é, Maite, o sobrenome, como é que eu pronuncio? Já faz um tempo que eu conheço a Maite, ela é médica de família, e eu estava esperando uma desculpa para trazer a Maite para cá. Gosto muito da, do conteúdo que ela publica, é um conteúdo muito amigável e isso gera uma aproximação. O perfil dela, daqui a pouco eu coloco na tela para que você já acompanhe também e tome proveito dos, dos ensinamentos que ela deixa para a gente lá no, na sua rede social. Maite muito bem-vinda ao podcast. Prazer estar com você aqui hoje para a gente conversar sobre as oportunidades que surgiram nos últimos anos. né Você tem uma experiência nacional e internacional sobre esses aspectos de telemedicina, e a gente quer aprender com você aqui hoje. Bem-vinda ao MedCast. Aí eu já quero fazer uma pergunta, quem é a Maitê? Tanto muito no obrigada. currículo Vita, <risos> também no, no pessoal. Na, na vida, academia, né? Na vida do Faustão.
1: É, não, mas primeiro de tudo, muito obrigada. Assim, é uma honra muito grande estar aqui, porque eu sou uma grande fã do Daniel. Inclusive, tenho provas, tá? Tenho aqui o, o livro de inteligência financeira para médicos. Eu recomendo esse livro para... Assim, qualquer pessoa que queira, aliás, qualquer médico precisa. Médicos são extremamente leigos do ponto de vista financeiro. Esse livro trouxe muitos insights para a minha vida financeira. Inclusive, me ajudou a me organizar para eu conseguir é, empreender hoje em dia. Falei para o Daniel um pouco antes da gente começar que eu comprei um combo desse livro para presentear vários amigos. Então, obrigada, Daniel. Parabéns. E é uma honra muito grande, né, poder estar tá gravando né, com alguém que eu admiro muito. Então, obrigada, Daniel, assim, pela oportunidade de estar tá aqui com você de poder também aprender com você. Consumo teu conteúdo já faz muito tempo também. É, então, obrigada pela oportunidade, Estou muito honrada realmente estar aqui do seu lado hoje. É, falar um pouco de mim, né, quem sou eu? Bom, é, eu sou uma pessoa, né, médica de família, extremamente sonhadora, grande ativista, lutadora, assim, pelo desenvolvimento da medicina de família e também pelo desenvolvimento de novas tecnologias na saúde. Então, eu gosto de me descrever como uma criança sonhadora, irritante e visionária, porque eu chego nos serviços e eu falo, não, isso aqui tem que mudar, tem como melhorar, eu acho que tem que, tem que, tem que botar a tecnologia aqui, a gente pode melhorar esse serviço, a gente pode atualizar aqui, a gente pode... Então, eu sempre sou uma pessoa muito inquieta, que gosta muito de ajudar a desenvolver os lugares por onde eu passo. É, a medicina de família, que é a especialidade médica né, pela qual eu escolhi, é, atuo, né, e trabalho com a medicina de família, Daniel também, né, vai poder me, é, é, vai sentir, acho que na pele isso também, ela abre tantas portas, e ela é uma especialidade médica tão incrível, porque ela é a especialidade médica que nos permite é, viver essa inquietude, por ela ser tão ampla, e ela permite que a gente tenha contato com tantas áreas, ela permite que a gente tenha contato com tantas coisas diferentes, que eu me senti realmente, é, livre para poder cada vez mais ter contato com áreas diferentes da medicina e hoje né, poder ter é, contato com tecnologias médicas, ter contato com a telemedicina né, nas profundezas que eu tenho hoje e também empreender capacitando médicos a executarem né, uma telemedicina de forma mais segura, de uma forma bem diferente que eu faço hoje. Né, eu tenho uma sócia advogada, daqui a pouco eu vou poder é, falar um pouquinho dessa empresa. Então, essa é a Maitê, então eu sou uma médica bem novinha, mas eu acho que justamente por ser bem novinha, eu digo que eu sou da nova geração e tenho muita facilidade com essas novas tecnologias e é, muita facilidade. E até era, era diferente no começo, porque eu não entendia. Por exemplo, como meu pai, né, o meu pai ele é um médico formado há mais de 35 anos, não conseguia atender alguém por computador. Ele, ele, ele via, eu falava, pai, você vê alguém entrando pela porta do teu consultório e você já sabe, já, já consegue tirar tantas conclusões da pessoa que tá... Você vê pela janelinha da porta do teu consultório. você A pessoa tá com dor nas costas, eu tô, tô vendo que a pessoa não tá bem, tá com faces de dor, tá com... Eu consigo ver a pessoa pela tela do celular e eu já consigo tirar tantas conclusões. Então, é a mesma habilidade, só que em gerações diferentes. E o meu pai foi um, uma das grandes inspirações para eu estar no mercado que eu tô hoje, para desenvolver os médicos que eu desenvolvo hoje... Porque eu fui vendo a dificuldade que ele tinha e fui entendendo que a dificuldade que ele tinha, é, e consegui entender a facilidade que eu tinha, porque eu achava que era algo inato, que era algo que todo mundo tinha também. E fui transformando em metodologias de ensino hoje, e consigo capacitar as pessoas que eu capacito hoje, e conseguir né, levar a facilidade à telemedicina de uma forma tão fácil e de uma forma tão. É, lúdica, de uma forma tão didática, junto com a minha sócia, né? Que traz também, de uma forma extremamente didática, o direito, as leis para os nossos médicos, né? Para os nossos mentorados.
0: Show de bola, Maite. Maite, o que você falou aí, no aspecto de inquietude, né? é Isso aí é essencial, ao meu ver, porque muito se fala sobre se adaptar ao meio. Todo mundo diz, ah, você tem que ser flexível, se adaptar ao meio, mas poucas pessoas falam sobre ser o agente promotor da mudança. Aquela pessoa que faz, coloca a pressão no ambiente para que haja a adaptação, né? Muito se fala sobre o outro aspecto depois que o agente que pressionou a mudança vem. E você, pela fala, já identifica o que é a agente causadora da mudança, da inquietude nos outros. É muito, Eu imagino vocês começando em um novo serviço e já buscando sobre a qualidade da gestão da agenda, da acessibilidade Total. dos pacientes... Eu já imagino Total. você, quem é responsável aqui pelo agendamento? Tem que chegar de madrugada? Ainda existe isso? Vamos marcar aqui por horário, né? A gestão da agenda é muito importante. É. E outro ponto, que aí já vai ser a fonte ali da minha pergunta, é sobre a semiologia médica para os tempos atuais. Você falou da ectoscopia, quando o paciente entra ali no presencial, mas a gente está falando aqui também de estética, qualidade audiovisual na comunicação, você precisa ter uma câmera boa, um áudio para que você entenda sobre... A entonação da voz que diz também, né? E o aspecto aqui visual da qualidade da câmera vai permitir que você faça também alguma avaliação. Então, Matei, me diz um pouquinho sobre essa experiência que você tem, primeiro, de ter promovido um, a adaptação dos colegas para esse novo momento com a telemedicina, já que você é um agente de mudança mais do que responde às pressões de mudanças do meio. E depois, experiências que você teve inicialmente que foi aprimorando acerca do atendimento por telemedicina.
1: Perfeito. É, então, a primeira pergunta seria mais a respeito, deixa eu ver se eu compreendi ela direito, de, do, dos recursos que a gente precisa para promover uma, uma telemedicina.
0: Sim, a, mud a mudança. Por exemplo, eu estou imaginando que alguém que está estudando a gente, ele só nunca atendeu por telemedicina.
1: Perfeito. E você
0: já passou por todo o processo. Então, onde você esteve? Qual a, press a pressão que você exerceu lá no meio para que as pessoas mudassem? Porque, de alguma forma, ele... A pessoa, o ouvinte aqui pode entender também para ele repercutir essa pressão e promover Perfeito. alguma mudança em seu meio.
1: Perfeito. Oh, eu brinco que assim, na telemedicina, é, os recursos parecem que são recursos muito difíceis de serem adquiridos, mas se a gente for olhar para o nosso redor, a gente com certeza tem a grande maioria desses recursos no nosso dia a dia. Então, assim o que, que a gente vai precisar é, de uma forma bem pragmática mesmo? A gente vai precisar de uma câmera, que né? essa câmera, na imensa maioria das vezes, ela já está incluída no nosso computador, né, no notebook, caso a gente trabalhe com notebook, é, ou comprar uma câmera para ser adicionada né? no computador do, do serviço. Uma câmera... Um fone de ouvido, um microfone. Eu, como vocês podem ver, estou usando aquele headset, que chama que é um baita de um capacete. Por quê? Como eu tenho bastante experiência, eu já usei todos os fones de ouvido que vocês podem imaginar na galáxia. intraauricular, fone de... O que, o que mais confort... é mais confortável para mim é esses que vão em volta do ouvido. Mas depois a gente fala de fone, se vocês quiserem né, a, a, a saga dos fones. Mas vocês precisam de um fone de ouvido para justamente causar um conforto acústico, porque lembrar que quando você está numa telemedicina você está num consultório virtual. Então a mesma ética e etiqueta que vale para uma consulta presencial vale para uma consulta virtual. Então o, a, a, a consulta ela tem que estar tá num ambiente privado, tem que ser sigiloso. Então você está com o fone, você vai permitir né que só você esteja, esteja escutando o que o paciente está falando, o microfone né só Transmite o som de uma forma muito mais adequada. E uma câmera, porque, assim, a, a telemedicina, a gente está muito focada na, na videochamada. Mas, quando a gente fala de telemedicina, a gente não pode só se, se aprender né, a videochamada. A gente pode fazer chamada por áudio, que são chamadas de forma síncrona, né? Então, só dando uma, um panorama, Daniel, pelas modalidades da telemedicina. Então, a gente tem as modalidades síncronas, né? Que é o que eu e o Daniel estamos fazendo agora, uma videochamada. Se fosse uma consulta, a gente tem vários recursos aqui, é, audiovisuais de um, do, um dos outros, para a gente poder tirar conclusões e ter uma avaliação melhor. Pode ser uma chamada de vídeo, de áudio. Podem ser modalidades assíncronas, né? Então, eu mando mensagens para o médico, vídeos, fotos. Isso também faz parte de uma avaliação de, tele, de telesaúde, né? E também existem as modalidades que não são é, interações diretas entre o médico e o paciente. Podem ser interações entre o médico e o médico. Então, por exemplo, eu estou com um paciente em que eu quero discutir com o Daniel um caso. Então, eu posso fazer uma teleinterconsulta. Eu chego o Daniel e falo, ó, oh, tô com um paciente assim, assim, assado, tô com dúvida e tal, tal, tal. Eu faço um matriciamento, uma discussão de caso entre ele. Ou quero uma outra especialidade médica. Faço uma teleinterconsulta com outras especialidades médicas. Posso também pedir um exame. A gente executa o exame na minha unidade e o laudo vai ser emitido à distância. Isso se chama telediagnóstico. Tem também o telemonitoramento, que foi muito feito durante a questão do Covid. Então, é só avaliação de sinais vitais, o monitoramento, literalmente, né, a avaliação e, e, e fiscalização né, da evolução do quadro clínico ao longo do tempo, de forma remota. Então, existem outras formas que não a teleconsulta. Mas a teleconsulta é o nosso foco, porque a teleconsulta foi uma das coisas que o Brasil mais demorou para aprovar, por conta da nossa legislação. Ela ia e voltava, mas em 2020 a gente teve a legislação temporária, em 2022, a gente teve a legislação do CFM, que autorizou. E bem no finzinho de 2022, a gente teve a aprovação é, na Câmara dos Deputados. Então, o negócio está indo para frente. Acho que realmente não vai ter volta mesmo. Então, telemedicina é uma realidade legal no Brasil. É, e, honestamente, a gente não tem como retroceder. É uma modalidade maravilhosa, é uma modalidade extremamente resolutiva, amplia o acesso. Então, só dei essas voltas para poder explicar... É um pouco sobre as modalidades para falar dos equipamentos. Então, você está aí, ouvinte está aí no teu consultório e está com vontade de iniciar a telemedicina. Na, na verdade, eu não digo até que é vontade. Está com a necessidade. Porque a telemedicina está batendo na porta de todos os médicos do país. Então, assim, está tendo essa urgência. Você tem um computador, provavelmente, ou no seu serviço ou na sua casa e você vai precisar de uma câmera e de um fone. Outra coisa que você vai precisar é de uma plataforma de teleatendimento e um, e um prontuário eletrônico. Se você já não usa prontuário eletrônico do seu serviço, você pode contratar um prontuário eletrônico que já esteja vinculado com uma plataforma de teleconsulta. É, esses prontuários geralmente são, é, custam cerca de 70 a 150 reais por mês, existem várias empresas, e eu sugiro que você contrate é, essas empresas integradas, porque são muito legais, por quê? Você já agenda o paciente, já tem o link da teleconsulta, já faz a consulta, o paciente já está bonitinho ali do, do, na, na, no prontuário, você está digitando, já está a teleconsulta do lado. É, essas plataformas são respaldadas pela LG, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é, e facilita muito a tua vida. Mas tem muitos serviços em que você tem um prontuário eletrônico, mas vai ter que contratar uma plataforma de vídeo, aí geralmente a plataforma de vídeo é o mesmo preço do prontuário eletrônico integrado, enfim, você vai ter que ter em mente que além dos equipamentos, vai ter que ter um prontuário eletrônico e uma, um, uma plataforma de vídeo, vídeo chamada. Mas posso anotar à mão? Olha, você vai estar misturando o século XXI com o século 18 mas pode. Não tem né restrição de você fazer um prontuário à mão, né? O que, que tem que ter na, na parte legal do prontuário? Ele tem que ter, você tem que, não pode alterar o prontuário depois de um atendimento, então ele tem que, ter, ou, ou ele tem, tem que ser ou à mão, ou ele tem que ser numa plataforma digital que vai permitir a irrevogabilidade irre dele, que é o termo legal, para ele não ser alterado depois. É, então, assim, você fizer a mão, pode ser. Hoje, né, não é mais o indicado, porque muitas vezes o, o paciente vai solicitar o prontuário depois, então se você está fazendo teleatendimento, depois você tem que fazer como? Mandar esse prontuário para Lagoas, mandar pra, lá para o Rio Grande do Sul? Então, pensa na viabilidade de tudo isso. E plataforma de teleatendimento, né, tem muitos médicos utilizando o WhatsApp vídeo, e lembrar que o WhatsApp, ele não é a forma mais segura de você fazer isso. E também, não, não só a forma mais segura, mas lembrar que o paciente usa o quê? O WhatsApp para falar com o filho, para falar com o pai, é muito da, da forma, tipo, informal, dentro do Uber, dentro do supermercado. Então, a chance de você encontrar o teu paciente num momento extremamente informal, pelo WhatsApp, é grande. Então, é, eu sempre recomendo que vocês utilizem realmente uma plataforma e façam sempre uma pré-orientação. Eu brinco que é o onboarding do paciente. Então, marcou teleconsulta, faça as orientações. Então, tipo, Daniel marcou teleconsulta comigo. Daniel, você tem teleconsulta marcada com a doutora Maite no dia X às 16 horas? A teleconsulta ela é uma consulta, então para isso você vai ter que estar num lugar silencioso com boa iluminação, esteja com os seus exames e os seus remédios por perto, é, se, é, separe um tempo adequado de uma consulta, de 40 minutos a uma hora, é, fique tranquilo, pois, é, esteja com roupas leves, fáceis de serem retiradas, porque sim, eu posso pedir para o meu paciente retirar a roupa, se ele tiver vontade, eu também, para fazer um exame físico remoto. Então, é importante ter esses, esses, essas informações em mente aí. Então, acho que eu consegui responder a primeira pergunta...
0: Sim, mas só comentando, né é, você, já que o tópico é oportunidades para pacientes e médicos, né? você já conseguiu amplificar demais sobre as oportunidades, porque acho que num olhar meio desatento, teleatendimento é, é só simplesmente a consulta, mas teleconsultoria, telediagnóstico, segunda opinião, né você, inclusive, enquanto médico, pode promover a existência de um ecossistema. Imagine uhum. que um médico de um especialista mesmo a conversas entre especialistas de uma área, tem uns tópicos que um ou outro é especialista. Digamos que o um neuro, um é mais de coluna, o outro é mais do, do cérebro mesmo, da cabeça, do crânio, e eles conseguem ter uma rede de contatos para discutir casos e, segundo a opinião, facilitar a vida do paciente, né? Muito muito bom amplificar a visão nesse sentido. E sobre, para os pacientes, ter assim... é você, algum, talvez até alguma experiência que você tenha passado de que o paciente já andava em busca de acessar a competência, sua competência, e em um dado momento, por conta do, da tecnologia, conseguiu acessar. O que é que isso na prática repercute para as pessoas? É.
1: A telemedicina, gente, ela literalmente permite com que a gente tenha saúde ao toque das nossas mãos, né? Então, a gente já tem o hábito de fazer diversas formas de consumo. A gente tem que pensar que saúde, ela é um bem de consumo. Não ficar pensando em consumo financeiro. Esquece esse tipo de consumo. Então, assim, eu quero, preciso de um produto. Muitas vezes, eu, ia, eu tinha que ir, né? Vamos pensar nos primórdios da humanidade. Primórdios, né? cinco anos atrás, eu precisava ir no banco pagar um boleto. Eu ia o okay, quê? Eu tinha que pegar o boleto. Eu ia, me deslocava até o banco e pagava o boleto. Olha quanto tempo isso me desprendia. Hoje, eu pego meu é, celular, faço um pagamento e-banking e, e salva milhares de tempos da minha vida. Eu, quando tinha que, enfim, é, tirar uma dúvida com o um profissional, passar numa consulta médica, tinha que, muitas vezes, ir até presencial, marcar uma consulta. Tinha que ir numa consulta agendar. hoje eu posso fazer através aqui do meu celular como paciente. Então, isso poupa muito tempo e facilita o acesso. Porque, supondo que o Daniel Coriolano é um médico de família que eu tenho muita afinidade. Vejo porque hoje também os profissionais se conectam, né? Então, hoje eu vou num profissional de saúde não porque ele é um médico de família. Eu vou porque ele é um médico de família. Eu gosto da forma como ele fala. Ele tem costumes que eu sei que vão ser parecidos com os meus. Então, eu, eu me conecto com pessoas. Então, a rede social, ele, ele traz uma conexão, né? Muito interessante. Então, por exemplo, eu tenho uma... Um, uma, um, uma cultura, uma forma de me alimentar, que faz com que pessoas que têm uma forma semelhante se, se aproximem de mim e queiram se consultar comigo, né? É, sabem que eu não vou ter preconceito com esse tipo de alimentação, né? Eu sigo uma alimentação baseada em plantas, é, facilita né? as mães de crianças que querem seguir essa alimentação, então isso gera uma conexão e a pessoa vai ter uma maior facilidade de querer se comunicar comigo. E por eu é, saber que existe uma profissional assim, mas em outro local... A telemedicina, lá aproxima muito esses profissionais. Ela permite que você esteja, né, lado a lado através de um clique. Então, a gente fala que ela aumenta o acesso. Então, não só pensar nessa questão de aumentar o acesso para pessoas que têm culturas e conexões semelhantes, mas vamos pensar em situações mais remotas, mais graves, né? A gente tem muita dificuldade de prover profissionais de saúde em locais mais remotos. Então, talvez, a gente... A gente sabe que o Paris já tentou diversas formas né, de tentar prover recursos em locais muito difíceis. E também tem situações mais drásticas, situações de conflito, situações de é, dificuldades, de crises, que ainda é mais difícil ainda você prover é, mão de obra. Então, imagina, né, existem várias cabines que já são consultórios totalmente equipados, que você coloca, ela é muito mais barata, você coloca dentro do local, você manda, coloca no local, e a pessoa entra e lá já é um, um teleconsultório totalmente equipado. E isso custa muito menos do que você botar uma equipe. Lógico, a resolutividade, ela é menor. Mas quando a gente pensa em trabalhar com ótimo e trabalhar com bom, talvez o bom seja melhor do que nada. Então, você amplia o acesso à saúde. Então, olha só que maravilha, né? A gente fala dos atributos da atenção primária aqui, que é você permitir que o paciente tenha acesso à saúde. Muitas vezes a gente fica pensando em prover equipe, prover não sei o quê, prover recurso, prover constrói não sei o quê. Talvez você botar uma equipe de, remo de atenção primária de forma remota seja uma solução que não seja a melhor possível, talvez não seja, mas ela é uma solução viável, ela é uma solução que dê certo. Então, a, a telemedicina para o paciente, ela permite muito essa questão do acesso e ela é muito fácil de você conseguir encontrar, de você conseguir agendar. Eu me perdi um pouco na pergunta, Daniel, porque você vê que eu fosforilo. Eu amo não, tanto beleza, assunto Não, eu eu, amo, eu, fico, vamos, uh, vamos boa.
0: eu vou aproveitando aqui. É, um, amigo, um amigo, não, conhecido, estava lá no conselho, acho que estava tendo um evento lá e ele estava falando de uma experiência que ele teve, mas ter, na Suíça, um intercâmbio. Ele fez a comparação de que em áreas remotas, lá, com muito gelo, que não dá para a equipe acessar, tinha pontos de teleatendimento. Então, era o equivalente à nossa zona rural, no semiárido, por exemplo, que também a dificuldade de acesso. Eu, eu trabalhei, metendo no interior da Bahia, e eu tinha que me deslocar da sede para o ponto de atendimento, 90 quilômetros. e lá. E aí de vez quando furava um pneu, aquelas coisas, né? Então, quando eu saí, já fazia um tempo que não havia médico naquele local, aí quando eu saí, eu não sei se foi ocupado é, com agilidade, mas se a tecnologia tivesse naqueles pontos com um dispositivo desse que você citou, né, um ponto de teleconsulta, uma referência física, mas que possibilitasse uma, um acesso ali com sem outras pessoas ficarem vendo, né com alguma restrição lá de, de som e tudo... Muita muita coisa poderia ser é, adicionada ali Por exemplo, rastreio populacional é, Avaliação de algum risco com base em sintomas Porque a gente tem formulários, é, questionamentos validados né Um checklist validado Total. Muito bacana isso Eu também visitei outro dia Gramado E tinha um, um ponto desse que você descreveu lá de uma, Era uma startup, não lembro o nome Que era uma cabine que você entrava E tinha um acesso inicial para alguma questão de saúde, que você tivesse a promessa ao longo do tempo é que houvesse cabines dessas em capitais, alguma coisa assim. Não me aprofundei no entendimento lá, mas agora que você falou, é acesso. Então, oportunidades aí que você citou para pacientes dando acesso, mas oportunidades em campo do empreendedorismo, né? Para os médicos que tenham essa inclinação pensar em como é, facilitar esse acesso ao longo do tempo. Mas foi baseado nesse problema geral de que o médico se sensibilize para as questões de telemedicina, que provavelmente você, com base num desconforto, deu um passo adicional no âmbito do empreendedorismo com a MAP Saúde. É MAP, Saúde.
1: MAP Saúde.
0: Pronto. Aí, foi, foi exatamente esse desconforto pelos médicos não terem afinidade. E o, o, que é, o que é a organização e como que vocês atuam?
1: Perfeito. É, a MAP Saúde, ela veio principalmente da, da cabeça da minha sócia, que eu falo que ela é uma gênia, né, que é a Priscila Alessa, ela é advogada especialista em direito médico, e a Priscila me acompanha já faz um tempo, né, Priscila, ela é minha querida sócia, amiga, praticamente minha irmã advogada, é, e a Pri, ela me acompanha já desde 2018, eu faço consultoria ela, eu, tô, eu também conheci através de um livro então quando eu me formei, eu comprei um livro que chama o direito médico que do direito que todo médico deveria saber tem até, o livro dela fica até na minha cabeceira aqui, chama tudo que você precisa saber sobre direito médico e a Priscila, ela trabalha mais com médicos, e ela tem um, esse livro ela fala do código de ética médica for dummies, sabe, ela pega o código de ética Médica, ela traduz para qualquer pessoa entender e eu sempre gostei da parte de direito, né, e a gente acabou ficando muito próxima, ela fez várias, ela começou a me acompanhar, porque eu sempre me expus bastante nas redes sociais, e sempre quis fazer tudo com muita cautela, e aí eu comecei a entrar nessa questão de telemedicina, e eu sempre recorri muito à Priscila. E a Priscila sempre me acompanhando na questão da legislação, sempre estando de olho e dando... me orientando para fazer de forma correta. E a Priscila começou até o quê? Muitos médicos indo atrás dela para tirarem essas mesmas dúvidas a respeito da telemedicina. E eu era uma das únicas clientes dela que estavam, de fato, totalmente imersas aí na telemedicina, e ela também começou a ir atrás de mim para tirar algumas dúvidas a respeito da execução da telemedicina. E aí, a gente começou a ver que a gente tinha muito em comum em termos de telemedicina. E não só a telemedicina, mas, por exemplo, direito médico no geral, porque... A gente via que, por exemplo, nós duas juntas, nós teríamos um, um potencial didático muito maior que a gente não fala, que a gente não dá curso, a gente, a gente capacita e a gente treina realmente pessoas em relação a direito médico e segurança médica. Aí num belo dia a gente resolveu viajar juntas, a gente sempre foi, a gente já se conhecia, fazia mais ou menos uns 3, 4 anos online, a gente era bem próxima, a gente marcava café da tarde online, pra gente conversar, pra gente se atualizar, pra gente tirar as dúvidas, então a relação iniciou como cliente, né, depois a gente ficou amiga, e a gente combinou, eu ia visitar ali em Maceió, Priscila e Alagoana, e a gente acabou desviando a nossa rota para Fernando de Noronha a gente foi para Fernando de Noronha, e a gente viu nessa viagem que a gente tinha uma, um modus operandi muito semelhante. Então, modus operandi de trabalho muito semelhante mesmo. E a gente, a gente decidiu naquele mesmo momento, a gente falou, Priscila, a gente", e ela, ter. a gente funciona muito parecido, você é uma pessoa que já naquele mesmo momento a gente criou uma relação de confiança muito importante e a gente falou, vamos abrir uma empresa. Então, dito e feito, a gente voltou da viagem, já entramos em contato com o contador, abrimos a empresa e já começamos, né, que a gente viu que a maior demanda da, dos nossos clientes, atuais clientes, né, eram a questão de telemedicina e a gente lançou uma mentoria e uma, uma capacitação em telemedicina, então hoje a gente tem um produto que tem ah, algumas aulas online, né, que a gente passa um arsenal teórico, mas a gente fica muito próximo, Daniel, do nosso, do nosso cliente. Então, assim, nós, eles têm uma, uma atividade teórica, né, online, então eles podem aprender lá a questão das leis. Então, para você ter uma noção, eu e a Priscila, a gente é muito mãe. Então, a gente, tem, a gente abre poucas vagas, porque senão a gente não dá conta, a gente enlouquece, né? Então, hoje a nossa é, principal intenção é realmente ensinar essas pessoas para se tornarem promotores da empresa, realmente fazer um... Primeiro, fazendo um teste se a nossa metodologia é adequada para depois, quem sabe, escalonar. Então, a gente tem, os nossos clientes eles assistem às aulas teóricas e toda aula tem material complementar, tem as leis, tem termos de consentimento que a Priscila coloca, é, tem várias informações e aí, a gente tem atividades de mentoria ao vivo. Então, por exemplo, hoje é um dia que a gente vai ter mentoria. A gente já separa casos clínicos para discutir. Então, hoje a gente vai discutir um caso clínico gravíssimo: de uma pessoa que pegou foto do Google para discutir com o médico. Falou que estava com dor de garganta, bota foto do Google. Então, isso, infelizmente, Daniel, já está acontecendo. Então, o médico sendo trapaceado de forma remota. Como é que a gente lida em relação a isso?
0: Interessante. Então
1: a gente faz mentorias em grupo, né, com os nossos alunos. A gente faz discussões ao vivo, mentorias em grupo e tem todo o suporte online. Então a gente está, os alunos estão assim se desenvolvendo muito. Muitos já conseguiram empregos na região, na área da telemedicina. Então está sendo muito legal. E eu e a Priscila a gente está tendo várias outras ideias, né, várias outras possibilidades de evolução para para outros assuntos do nosso ramo, né, hoje a gente fala que o nosso nicho é a área da, do direito médico, né, então direito médico, mas assim, uma, o nosso diferencial é ter uma médica e ter uma advogada, porque se tivesse só uma advogada, a abordagem seria diferente, então tem, é como se tivesse uma cliente e uma advogada juntas, então a gente consegue uhum. atingir as pessoas de uma forma muito mais didática, e a gente tá conseguindo promover várias mudanças, assim, tá sendo muito satisfatório, porque assim, empreender para mim, até hoje, né? O meu sentido é poder ajudar quem ajuda. Então, eu quero ajudar a pessoa a ajudar. Então, eu quero facilitar. Supondo que você venha para mim e fala, Maite, eu, não, eu quero ajudar as pessoas. Então, eu vou te ajudar a ajudar as pessoas. Eu quero poder oferecer recursos para você ajudar a ajudar.
0: Uhum. Tem uma frase, Maite, que eu de vez em quando falo que é: o mercado já não aceita amadores, né? Diante de uma incompetência, sem o lado pejorativo, mas sem o desconhecimento de alguma coisa, acaba que você se mete em algumas enrascadas. Na telemedicina, tem também o seu, as suas armadilhas, e você ser amador nisso pode causar um dano para você ou para o paciente também, né? Uma delas é isso aí, que eu, eu não eu não tinha essa referência sobre ser enganado pelo paciente. Imagina o cara tem uma queixa, você vai lá, faz o atestado e tudo, é,
1: né? Total, mas... É assim. O, o, esse é um dos, quando a gente tem né, uma, uma, um acesso tão ampliado como esse, a gente tem né, um benefício muito grande, mas também vem com um risco, né? Então, o paciente, ele pode falar ah, a conexão tá ruim, porque realmente tem qual, qual que é a limitação da telemedicina? Uma das grandes limitações, região de cavidades é ausculta e palpação. Então, é um caso verídico, né? O paciente foi pedir para avaliar a região da, da horoscopia dele, então quando é cavidade eu peço para o paciente fotografar. Porque daí uhum. vai numa iluminação melhor, fotografa e manda.
0: Sim.
1: Uns fotos muito típicas de livro, sabe? Uhum. Porque no vídeo... Por exemplo, aqui eu tenho uma webcam muito potente, muito boa. Aí é bem provável ah, aí ó, que você consiga ver minha amígdala. Mas não é todo mundo que tem. Né? Eu tra trabalho com, com produção de conteúdo. É por isso que eu tenho uma webcam Full HD. Mas uhum. a maioria não tem. Então, é difícil mesmo ver as cavidades. Então... É, geralmente o paciente vai, vai do celular, os celulares muitas vezes não tem a, uma qualidade muito boa, então a gente tem que estar tá muito atento a isso. Então, a Priscila ensina muito essa questão de, de do que fazer caso você esteja diante de, uma, de um paciente que você esteja suspeitando, quando muitas vezes, Daniel, a gente tem que interromper a teleconsulta. Eu já atendi paciente que está no Uber, aí eu viro e falo, olha, por isso que assim, é muito importante o que, que a lei atual prioriza muito, o termo de consentimento. Então, você estará totalmente ciente de que eu não vou te atender se você estiver no carro, se você estiver é, com seus teus filhos gritando. Óbvio que pode ser que aconteça alguma coisa com seus filhos e aí a gente tem que interromper. Aí é outra situação. Mas existe toda a questão da pré-consulta, do preparo. É, então, você vai estar ciente, você vai ter, ter consentido com isso antes da consulta. Uhum. Então a gente prepara muito nossos alunos para que eles estejam preparando seus pacientes para isso também.
0: Uhum. Você disse, até disse de forma diluída uh, o meu questionamento agora, mas vamos organizar aqui para a galera. Você, você consegue listar os erros frequentes dos colegas médicos que começam a atender por telemedicina sem subsídio, sem suporte de, a, de alguém competente na área? Quais são?
1: O primeiro de tudo é não registrar em prontuário então, muitos pacientes, por exemplo, você e eu atendemos em consultório presencial e, eventualmente, a gente faz teleconsultas, por exemplo, ah, o meu paciente rapidamente me ligou pelo WhatsApp vídeo ou me mandou exames ou me mandou várias coisas pelo WhatsApp e eu não registrei. Gente, isso foi uma teleavaliação. Então, você me mandou os exames, eu dei uma conduta e eu não, não, não registrei no prontuário, mas registrei no WhatsApp. É um erro, é um, é, é um, é um erro que pode me colocar em risco. Aí, supondo que você mandou o exame, eu te mandei uma medicação, digitei, mandei uma, uma receita pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, aí troquei de celular, perdi todo o meu histórico do WhatsApp... É, paciente teve algum efeito colateral, como é que eu vou provar que eu fiz isso? Como é que eu vou provar que foi uma, uma, uma consulta, que foi uma avaliação? Então, tudo, eu sempre falo, tudo você vai abrir rapidamente a fichinha. Daniel Coriolano, paciente, vem via exames via WhatsApp, anexos os exames aqui no prontuário, é, devido à análise dos exames, prescrevo tal medicamento. Gente, é dois segundos. Então, eu sempre falo para os meus mentorados, chega no fim do dia, pega 15 minutos do seu dia, olha o teu histórico do WhatsApp Business, sempre oriento, separar, né, WhatsApp pessoal, WhatsApp Business... Olha o teu histórico, é, vai colocando no teu pontuário e depois arquiva o que você já fez. Arquiva, 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 é, só para você se se respaldar e também assim é importante para você, porque a gente não lembra. Eu não sei vocês, eu tenho uma cabeça de vento depois eu me esqueço completamente então assim, no meu prontuário tem até foto do paciente, eu, eu, eu escrevo tudo tudo, 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 eu adoro escrever no prontuário, meus prontuários são impecáveis e é assim que eu consigo fazer uma bela de uma coordenação do cuidado, fazer uma consulta impecável, porque eu escrevo tudo mesmo e não me demoro não, não tenho tempo maior de consulta simplesmente por fazer uns registros mais bem feitos. Porque é a otimização do tempo. assim Eu faço o um registro, né, não fico mais tempo digitando. Eu simplesmente sei o que eu tenho que colocar de forma mais adequada. Então, erro número um. Não registrar no prontuário. Erro número dois. É atender pacientes de forma informal. Então, muito comum isso. Tipo, ah, eu vi paciente no banco, não sei o quê. Não, gente. Não faça isso com você. Tipo... Ou atendi o paciente, estava no Uber. Não, interrompa, fala e traga valorização. Não valorização financeira, valorização do encontro médico-paciente como um encontro, como uma consulta. Porque já está virando casa da mãe Joana, né? A consulta médica. Daqui a pouco, não, tipo, posso não cobrar a consulta. Mas é, vai ser uma consulta em que eu estarei sentado, o paciente também, e ambos estaremos mindfulness, focado nesse atendimento. Eu não consigo pensar. É, por exemplo, eu estou aqui gravando um podcast com você está tudo desligado todas as notificações, só está eu e você na tela sabe, eu sou totalmente distraída se assim, acontece qualquer coisa, então assim, eu não consigo atender muito bem se tem um monte de barulho junto com você então a gente precisa entender que isso é uma consulta médica erro número 3 esse é duro, viu <risos> Receito a assinatura digital e assinatura digitalizada. Então, hum. tem muito médico que ainda não tem assinatura digital. E aí, o que, que eles fazem? Imprime uma receita ou faz a mão, faz a, a assinatura, bate uma foto e manda para o paciente. Então, assim, tem muita farmácia que ainda aceita esse tipo de receita, mas daqui a pouco isso vai se extinguir. Fora que, assim, é um risco muito grande de falsificação para o próprio paciente. Hum. Porque se você pega até o próprio iPhone, você tira um print, você copia, seleciona essa parte... E você pode colar em qualquer documento que você quiser. É assim que as falsificações é. começam. E vão ser vendidas, atestados e medicações em praças públicas é, uhum. pelo país. Então, é. a forma mais segura é, é, é certificado digital. Inclusive, às vezes, quando eu atendo presencial, se eu posso, eu emito assinatura digital e mando no WhatsApp do paciente. Assim eu economizo papel.
0: Uhum. Porque,
1: assim, eu nem quero ter papel na vida. Se eu posso, o paciente mesmo presencial já me manda receitar aqui. Eu vou na farmácia, só mostro isso... Se eu pudesse, o remédio ser virtual também, eu adoraria, mas não tem como, né?
0: Até eu fiz é. um podcast sobre isso aqui, sobre paperless, que é um conceito de que você vai abolir o papel da sua atendimento médico. Existem dispositivos para que você nem utilize mais, né? Embora, Perfeito, a gente né? sabe do contexto, de cada paciente, ok, a farmácia que vai comprar e acaba usando. Mas, ao longo do tempo, você consegue implementar, né? É. Mas, continuando.
1: Não, é, mas é, um episódio... acho que esses são os principais erros. É, e acho que o principal erro é, é outro erro que eu vejo, que eu é, lapido muito isso com os meus pacientes, é o registro é, médico do exame físico. Então, não dá para você colocar bag, chilot no teu exame, porque você colocou a mão para ver se ele tá febril. Você, como que como que a gente faz o registro do exame físico por telemedicina? Então, eu ensino muito a telepropedêutica, né? Então, assim, a gente não vai colocar. É, paciente em bom estado geral, acianótico, aniquitérico, afebril, corado, hidratado, lúcido, orientado em tempo e espaço, são outras formas que a gente coloca. A gente vai descrever, mas não é dessa forma. Né, é a gente sim. coloca paciente em bom estado geral, é, sem faces de dor, aparentemente normocorado, paciente com fala sem, sem fala entrecortada, sem sinais de, 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 de desconforto respiratório, é, e aí a gente direciona para o exame físico remoto que dá para fazer, porque tem muita coisa que dá para fazer de forma remota no exame físico uhum.
0: show de bola Maite, eu vou recomendar aqui para os ouvintes que acessem é, os episódios 185 189, 193 caso queira se aprofundar em é, o, o 193 é sobre paperless, como que você consegue okay. abolir o papel do, das do suas postante. condutas médicas o 189, eu entrevistei o autor desse livro aqui que é consulta remota. Eu interfiro ah, o Marco Mendonça.
1: Meu Deus! Olha
0: aí, tá aí também?
1: Tá aqui também!
0: Pois é, a gente tem alguns episódios que eu chamo Clube do Livro aqui. Aí eu vou buscar os autores. Então tem um monte de autor de medicina aqui, aqui nos episódios, tá aí especificamente sobre telemedicina, o Marco Mendonça, ele é teleconsultor.
1: O pró, aí, uma, uma próxima para você é. chamar.
0: Pois tá bom, já tá na lista de prioridades
1: que essa mulher ela fala de Código de Ética Médica como se estivesse falando sobre...
0: Tranquilidades.
1: É, tipo... É, é. Eu, até eu, faço, eu sei dos artigos do Código de Ética Médica, agora eu penso assim, justa, justa impedimento. Ah, aquilo lá, que é super tranquilo, que a gente não pode ir. Que legal ah, que você entrevistou. Foi eu sou muito fã, esse livro... Ele é um livro que hoje, né, e, e é, eu acho muito legal que eu gosto desse livro. Até, viu, é. pessoal, que está nos assistindo? Pelo amor de Deus, vocês me vão assistir o episódio 189? Sim. 189. E o que eu gosto desse livro é que bem no começo desse livro o autor fala este livro já já estará desatualizado. Porque a telemedicina, inclusive, por exemplo, no meu treinamento, eu, já, eu e a Priscila, a gente já está refazendo ele. Ele foi lançado em novembro, a gente já está tendo que refazer por quê? Ele já está desatualizado. Porque a telemedicina é assim, ó: muda, 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 o tempo todo. É, e, eu, e é realmente assim, né? Do nada ele, no começo do livro, ele fala: Olá, você que está lendo esse livro, provavelmente ele já está desatualizado, porque a telemedicina é muito mutante, ela muda o tempo todo. Mas esse livro, ele foi um dos livros mais didáticos na questão de propedêutica. Ele tem vários casos clínicos, quem gosta de casos clínicos, ó. Hum. Então, um dos livros que eu mais gosto e me ajudou bastante a, a, a compreender um pouco a questão de consulta remota. É um Show dos melhores bola. livros nacionais.
0: Então, tá validada aí pela Maitê. É isso, a gente tem aí. Eu vou organizar para facilitar na área de descrição desse episódio aqui com a Maitê outros episódios correlacionados. Aí você é só clicar e seguir aí com, com os aprendizados sobre isso. Para além dos, das recomendações de outro, outros episódios. Siga a Maitê no Instagram. Maitê, tá aqui o perfil na tela, né? Coloquei para quem tá acompanhando a versão em vídeo, é arroba dal Aí, veja na descrição e clique, porque tem um D-A-H-D-A-L.
1: É, é D de dado, A de amor, H de homem, D de dado, A de amor, L de lugar. Porque Meu avô é um imigrante árabe. E aí a minha hum. sogra ela fala, não aguento mais você soletrar desse jeito, tem que ser D de dedo, A de árabe, H de hoje, muda um pouco. Mas no meu perfil eu falo bastante, pessoal, sobre a atenção primária à saúde, né? Que é minha especialidade médica. Falo sobre telemedicina, sobre gestão e saúde, né? Que é hoje um dos cursos que eu estudo, né? Estudo gestão no Einstein e direito médico, que eu tenho aprendido bastante com a minha sócia, que é a Priscila Lessa, que eu também sugiro que vocês deem uma olhadinha. Tem o Instagram da MAP Saúde para vocês darem uma olhadinha. E espero que vocês possam aprender um pouquinho aí conosco.
0: Beleza. Maite, pergunta de final de anamnese. Tem alguma coisa importante que você precisa falar e eu não perguntei ainda?
1: Hum, boa, adorei. Pergunta final de anamnese. Uh... Ai, que pergunta difícil. Oh, eu acho que pergunta final não, mas acho que tem uma conduta importante da preceptora aqui.
0: Pronto, vai. Que
1: é assim, uh, não vai demorar para que telemedicina seja uma premissa básica para todos os médicos, independente da idade, independente da especialidade. E a gente vai ter, independente, inclusive, do tipo de serviço, seja serviço público, seja serviço privado. É, então, que o paciente possa ter a opção, ah, é teleconsulta, não é. Então, que todos vocês possam é, se familiarizar com esse método, entender que não é um método de sete cabeças, um dragão de sete cabeças, cachorro sete cabeças, não sei como é que a gente fala, que pelo contrário, vocês compreendendo o método, se adaptando e vendo as maravilhas da teleconsulta, vocês conseguem ser extremamente resolutivos para a teleconsulta. Existem vários dados, assim, não só de, de dados de gestão de é, resolutividade, gestão de recursos, a telemedicina, ela poupa é, recursos, ela poupa deslocamento de médico, deslocamento de paciente, diminui riscos, riscos de exposição a materiais biológicos, riscos de exposição a acidentes de trânsito, inclusive, de você ter que se deslocar até o local, diminui, enfim, é, 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 de, é, gasto, né, de recursos financeiros do próprio profissional de saúde de gestão, gestão financeira do próprio paciente você não vai ter que pagar aluguel de sala sempre secretário, então hoje né, eu estou encaminhando para uma gestão do meu, do, do, dos meus recursos de ter uma, um presencial numa quantidade muito menor, para eu atender os pacientes que eu não consegui resolver por telemedicina, para quando eu for colocar um deal, for fazer essas coisas. É, e ter mais flexibilidade de telemedicina, porque eu também tenho uma flexibilidade geográfica, sabe? Eu tenho uma empresa em Maceió, quando eu precisar ir para Maceió, eu vou lá, pego o meu computador, atendo meus pacientes. Assim, para mim, é a vida que eu gosto, é a vida que eu queria para mim. A telemedicina me deu uma liberdade que eu sempre quis, e não só liberdade, mas assim, a possibilidade de ensinar do jeito que eu sempre quis. Eu sou apaixonada pelo método e eu sinto que sim, é uma premissa, é um diferencial daqui para frente, e o médico que não estiver é, familiarizado, não estiver praticando nos próximos cinco anos, ele vai estar para trás. Então, se familiarizem, não tenham preconceito, não achem que está errado, não sintam que vocês não são resolutivos, pelo contrário, né, se deem a oportunidade de sentir sim que a telemedicina lá é resolutiva, e que são. Métodos diferentes do que a gente está acostumado, né? A gente aprendeu a examinar a paciente à beira-leito. E hoje a gente tá também aprendendo a examinar a paciente à beira-tela. Massa.
0: E daqui a pouco eu acho que a gente nem vai falar o nome tela, né? Vai falar só medicina mesmo.
1: Medicina. Porque... É, é, medicina vai ser, por, vai ser por vídeo ou vai ser por é. presencial? Vai ser assim a, a secretária vai falar.
0: Igual o banco, né? Quando ele se tornou predominantemente é, remoto, só pelo celular, não ficou telebanco, né? é continuou sendo banco. Quem fez essa consideração outro dia foi o Bob, Roberto Marão, que é médico de família também. Então, massa, espero que a galera não entenda a telemedicina como a hidra, né? A hidra de Lé, quando querendo citar aqui a mitologia, porque cada vez que você cortava um pescoço de uma, aí aparecia mais duas. Mas não é, né? Você vai desvendando aos poucos os meandros e vai cada vez mais ficando confortável diante das possibilidades que ela tem liberdade geográfica para citar uma delas como você fez. tem é, muitíssimo obrigado por ter participado aqui do Medcash foi muito bom falar com você me abriu a mente para alguns tópicos que eu nem estava no meu radar isso vai repercutir também na, na minha prática obrigadão por compartilhar tantas informações e a galera que acompanha o Medcash siga a Maite aí nas redes sociais
1: Obrigada a você, Daniel é uma honra de coração estar aqui com você, alguém que eu admiro tanto, que me ajudou aí na minha gestão financeira Parabéns assim, por toda, todas as suas conquistas, seu empreendedorismo. Você é um cara que eu admiro demais. E eu quero muito poder, daqui para frente, aprender ainda mais com você. E saiba que é uma honra mesmo assim, estar aqui do seu lado hoje. Uma na conquista minha. na minha carreira.
0: Aprendizado duplo aqui, para mim e para você. Obrigado por permitir, então, aqui essa, essa comunicação. Você que acompanha o MedCast, acesse os outros episódios, que está na área da descrição aqui, eles estão aí disponíveis. E as redes de Maitê, todos os links comentados aqui eu vou deixar aqui na descrição para que facilite sua vida. Forte abraço, a gente se encontra na próxima semana aqui no Madcast. Até mais.